0: 亲爱的各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是罗马书的系列分享，今天我们进行罗马书第九章一到五节，我们分享的题目叫“神给以色列人的恩典”。我们一起先来祷告，天父，我们感谢赞美你，给我们预备这么美好的时间，让我们一起来领受你的话语，保守每一个来寻求你的弟兄姊妹，使我们在你的里面都能得着供应和帮助。把这个时间交给圣灵，带领我们更深的认识耶稣基督的话语，认识你的恩典。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。我们分享的题目叫“神给以色列人的恩典”，罗马书第九章一到五节。我在基督里说真话，并不谎言，有我良心被圣灵感动，给我做见证。我是大有忧愁，心里时常伤痛。为我弟兄，我骨肉之亲，就是自己被咒诅与基督分离，我也愿意。他们是以色列人，那神儿子的名分、荣耀、诸约、律法、礼仪、应许都是他们的列祖，就是他们的祖宗。按肉体说，基督也是从他们出来的。他是在万有之上，永远可称颂的神，阿门。从罗马书的第九章开始，保罗所讲的语气就改变了。第八章还在讲，没有什么使我们与基督的爱隔绝，但是到第九章的时候，提到了以色列百姓所拥有的特权。那我们来看一下，以色列百姓到底拥有神什么样的恩典呢？九章到十一章主要是在讲关于以色列人在世界当中的地位，教会面临着一个非常令人困惑的问题。许多人也在想，犹太人是神的选民，为什么神选择犹太人呢？为什么神选择亚伯拉罕呢？在罗马书的第九章里边提到了很多经文，好像是神在使用他的主权，人似乎没有权利向神说什么。比如说。神说：“我要怜悯谁就怜悯谁，我要恩待谁就恩待谁。”还提到：“你是谁，竟敢向神犟嘴呢？受造之物岂能对造他的说：你为什么造我呢？为什么把我造成这个卑贱的器皿呢？又为什么把这个人造成尊贵的器皿呢？”很多人在读这些经文的时候会说：“主啊，一会儿你说你爱我们，一会儿又把这个话语放在这儿，让我们无法理解，在律法下。”这段经文被乱用了，很多人认为得救是神说了算，人根本没有选择的机会。如果神不预备救恩给某个人，他哪有机会啊？这一切都是神的主权。还有人认为所受的这个苦是神所赐的，因为他是神，所以我们也只能忍受而已。因为神所做的都是正确的，不能向神犟嘴。如果把这个经文用在这儿。神的公义是无法显明的，但是这段经文真正的意思是什么呢？弟兄姊妹，愿你们仔细的听罗马书第九章到十一章的内容。这里面有些话语是面向以色列人写的，不要用在你的身上。神节选了以色列百姓，节选了犹太人，这是神的旨意。神赐福给他们，让他们成为万邦的祝福。但以色列百姓做了什么事情呢？虽然拥有神的祝福，却靠着神的恩典骄傲，看不起外邦人，甚至因着这些祝福骄傲自义。等神的儿子耶稣来的来到时，他们拒绝耶稣，竟把神的儿子钉在十字架上，选择离弃神。保罗在这两章当中特别焦急，期待他的同胞们能够悔改转向神，认识耶稣基督，接受主耶稣为救主。在读这两章的时候，要注意两件事。第一，就是以色列人是神的选民。保罗从来没有怀疑过这一点。在神对人类的救恩计划当中，犹太人具有非常独特的作用。救恩是从犹太人出来的，神借着他们把福音传向了地级，这是神给他们的福气。真正的选民就是真以色列人，不是所有的以色列人。而是少数接受主耶稣的人，虽然拣选了所有的以色列百姓，但是得救的只是其中的少数而已。他们中的多数人拒绝耶稣，丢弃了耶稣。保罗对他同胞传福音的时候，心里非常的着急。保罗拥有满腔的热情，期望他的同胞们能够接受主耶稣基督，期望自己把基督的爱能够献给他的同胞们。从保罗身上要学习的是，像保罗一样来爱我们的同胞、亲人，爱我们身边的人，有这样热切的心，给他们传福音。一到三节里边提到了保罗对同胞那种迫切的爱，恳求同胞信任他。一开始的时候，保罗说的非常的恳切，他说：“我在基督里说真话，并不谎言，有我良心。”被圣灵感动，给我做见证。保罗说这个话语，是因为他的同胞们不相信他。犹太人当时称保罗为假先知和撒谎者，因为保罗跟随了耶稣传讲恩典。犹太人觉得他们不需要耶稣基督，有摩西的律法就已经足够了。对于传统的犹太人而言，保罗所讲的与他们过去所领受的不符合，是不被接受的。因此。他们认为保罗丢弃了信仰，不值得信任。他们开始恨恶保罗，甚至想要杀他，根本不接受保罗所讲的耶稣基督的信息。面对他们的逼迫，保罗心里非常忧愁，常常为这群同胞们伤痛。尽管他遭到了犹太人的气绝和恶待，但是保罗仍然爱他的同胞，非常关切他们。遇到机会，就向他们传讲耶稣。是基督，保罗指着他们说了三件事情。我没有说谎，我在基督里面说的是真话，并不是谎言。保罗在自己同胞面前极力的辩解说：“我不是个说谎的人，我在基督里说的都是真话，我的良心是被圣灵感动的。”我们确实也应该像保罗这样关心我们的亲人同胞。保罗只是希望他们能够认识真理，接受耶稣基督。这样就可以改变过去他们在律法下的痛苦生活。保罗知道，基督的福音才是真正的出路。人在律法之下，根本无法蒙福，遵守不了全部的律法，常落在咒诅之下。世界很多人没有认识福音，他们，我们不应该打击他们，不应该毁谤他们，反而应该像保罗一样接纳他们，为他们祷告。当他们用言语攻击你。说你是个说谎者的时候，你知道曾经保罗也受过这样的待遇，但是神纪念他的付出。我是大有忧愁，心里时常伤痛。其实此处“伤痛”这个词在希腊文当中指的是剧烈的疼痛，极度的受折磨，而这种伤痛是持续的，是不停止的。保罗在为他的骨肉之亲得救的问题忍受着痛苦，在读《使徒行传》可以看到。保罗每去一个地方，先是去会堂里面给他的同胞们讲解福音，但是他得到的是相同的结果，常常被轰出来，好几次差点被打死了。作为一个正常人来讲，如果每一次都受到这样的待遇，完全可以把他们放下。可是保罗没有，还是关心着他的这群同胞，因为他爱他们，这份爱必定是从神来的。早超越了人的限度。第三节，为我弟兄，为我骨肉之亲，就是自己被咒诅与基督分离，我也愿意。这段话语要理解正确，不要曲解了保罗所说的话。保罗所表达的意思是他对同胞的那种期望，希望他们得救的热切心情，而不是一种神学观点，更不是一种教义。只是保罗当时的一种心情，保罗心情非常的激动，因为他看到自己的同胞是这样一种生活，知道他们走下去就是死亡。可每次给他们传福音，他们却拒绝毁谤他，打击他。保罗知道他们能走什么样的道路，心里非常的难过。然后说：“主啊，倘若可以的话，就是让我自己受咒诅，我与基督分离都愿意，只要让他们能回转过来，只要。”他们能够相信你，我就算是被基督弃绝了，我都是乐意的。他很爱这群同胞，他愿意把自己的救恩交换他们的得救。这种心情在世上有时候也会有，就是自己的亲人得病了，父母甚至希望用自己的生命换取孩子的生命，这是一种爱的表达。我们不提倡这样祷告。我之前听人说，也有人是这样祷告的。要引以为戒啊！我听到一个母亲为自己的儿子是这样祷告的：儿子得病了，母亲不知道如何祷告。她母亲为儿子祷告说：“天父啊，倘若可以的话，求你使我儿子的病转移到我的身上，让我来承受他的痛苦。你让他健康吧。”弟兄姊妹，可能你听到这样的祷告，第一个感觉是：啊，这母亲好伟大呀！为了爱自己的儿子，宁愿替儿子受疾病的痛苦。为的是儿子能够得着健康，但要记得，这只能表达出一种爱之切，但是神不会成就这样的祷告。保罗的意思是，如果他的这些弟兄们能够信主，宁可自己被咒诅与基督分离，他也是愿意的。我也告诉弟兄姊妹，神绝不会成就保罗这个祷告，因为神不会做这样的事情，不会让保罗下地狱。换取百姓得救，这只能够表达出保罗对他同胞的爱之切，是一种迫切的心情，愿意同胞们都能够得救。而这是很多传道者所缺乏的爱心。如果你对身边的人、你的亲人、你的朋友有这样热切的心，为他们献上祷告，这样的祷告必是发自内心的恳切的祷告，那么神必然会垂听你的祷告。感谢主，我们看到保罗祷告以后啊，确实有很多的犹太人都信了耶稣，所以你也要相信，当你这样来爱你身边的人，那个爱不是出于你的爱，乃是基督的爱，因为耶稣就是如此来爱我们，他为了让我们能够得救，情愿与天父分离，情愿被咒诅了，这个事情已经发生过了，在表达这样一个爱之切的时候。我们没有办法完全表达出来耶稣的那份爱，只能表现出一点点来。虽然保罗如此讲，但是他仍然不能与基督相比较，因为耶稣确实为了爱我们，爱、哎、我们到什么程度呢？甘愿被咒诅了，自己与天父分离了，而他是乐意的，以此来拯救我们。当人明白了基督这份爱，愿意信耶稣，愿意一生。跟随主，爱的力量能够使一个生命发生改变。基督爱我们，我们的生命被重造。保罗爱他的同胞们，他的同胞们发生了改变。愿意我们都为周围的人用这样热切之心传福音，你们周围的人必定会因为你而发生改变。这是保罗第三节要给我们表达的一种心情。一定要正确的来理解圣经，不要把这段经文理解错了。四到五节里边提到了以色列人所拥有的祝福是从神而来的，神其实非常恩待以色列人，在万民中拣选了他们，祝福了他们，赐下了诸约，保守他们，扶持他们。以色列的意思是与神一同做王的王子，与神一同统治的人，与神教力的人。创世纪的32章里面提到，以前他们的祖宗雅各跟神较力的时候，神摸了一把他的大腿窝，雅各就瘸了。那个时候，神说：“从此以后，你不要再叫雅各，就叫以色列，因为神希望他能够与神一同作王。神希望他继承的是神的祝福，而不是依靠自己。他的生命也因为这名字而发生改变。”他叫雅各的时候啊，只想着自己，什么事情都想抓，什么事情都想要。但是，当他成为以色列以后，他后来把祝福给出去，为别人祝福。过了亚伯渡口以后，第一个给了他的哥哥，后来为法老祝福祷告，因为他的生命已经发生改变了，神祝福了他的生命。我们不信主之前。可能也像雅各一样抓祝福，想得着世上的一切好处。遇着耶稣以后，耶稣希望你成为一个给予的人，不断的给出去，因为他会源源不断的供应你。耶稣希望你成为祝福的管道。保罗提到他们是以色列人，而不是说他们是雅各。神是希望他们无论现在拥有什么。都应该清楚，那是神所赐的，应该向神感恩，归荣耀于基督。所以保罗说，他们就是以色列人。那儿子的名分，就是他们被称为神的儿子，在世界当中被神拣选了，有了儿子的特权。世界上那么多的民族，神单单拣选了亚伯拉罕，拣选了雅各，拣选了这群不配得的百姓，他们得着儿子的名分。不是自己努力的结果，是神的恩典临到他们身上。神拣选你，让你成为他的儿子。有儿子的名分，就是有可承受神应许的各种福分。出埃及记第四章二十二节：你要对法老说，耶和华这样说：以色列是我的儿子，我的长子。今天你接受了主耶稣为救主，神称你为儿子，这不是你努力换来的。乃是神的爱临到你身上，这就是神的恩典。约翰福音第一章1 2到十三节：凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，做神的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。只要接受主耶稣的人，神都称他们为神的儿女。并且可以承受从基督而来的各样福气。虽然神把这样的机会预备给人，不代表每一个人都是可以自动得救的。神希望人人得救，不愿意一人沉沦。神的节选是一回事儿，人们的回应又是另一回事儿。就像神节选了以色列百姓，但不代表所有的以色列百姓都会自动得救。只有接受神的那群人才会得救。很多人说：“天下哪有这么好的事情啊？必须付出自己的努力才能有收获，必须有好的表现才能进天国，必须圣洁了主才爱你。”如此相信，那么他们的生活会是什么样子？会觉得自己不配称为神的儿子，觉得自己没有资格成为神的儿子。但圣经上说的非常的清楚。凡接待他了，就是信他名的人，神就赐给他们权柄，成为神的儿女。这事情耶稣已经成就了，人竟然还不相信，多么可惜啊！就像神当时给以色列祝福一样，他们虽然不好，但是神拣选他们；他们虽然不好，但是神就把这个祝福要给他们，只要他们愿意，就能得着了。第三个是荣耀。犹太人有与神同在的荣耀。神的荣耀是指神与人同在时，神所彰显出来的荣耀在人的身上。以色列百姓虽然不好，但是在旷野的时候，神一直与他们同在，神没有离弃他们，白天晚上都与他们同在。神的荣耀一直伴随着他们。我们是幸运的，因为今天你与以色列百姓相比较，你更尊贵，比他们更有福。他们是靠着自己的努力遵守摩西律法，得神的称赞和赏赐。今天你是借着相信耶稣基督，已经被神悦纳了，神的荣耀已经在你身上了。靠着基督的恩典，你可以活出不一样的生活。上面所说的是以色列人区别于其他国的不同之处，有神的保守、看顾、赐福。在旧约，神的荣光降临在他们中间。以云柱、火柱等异梦的方式来显现，天使的方式来显现，象征着神与他们的同在。以云彩的方式同在，或者用别的方式与他们同在。诸约，诸约是什么呢？很多的约定，约是一个双方的决定，是双方的协议，有两个或者两个以上的人签订的，是人与人之间一种特殊的合约。诸约是一个复数。神和以色列百姓制定了好几个约，我们来看一看神与人所立的约。在旧约一开始，神与亚当所立的约，那个是什么样子的约呢？吃与不吃的约，其实是恩典之约。神希望亚当一直生活在恩典当中，一直生活在祝福当中，但是亚当选择了死亡，选择了罪，是他选错了而已。在挪亚那个时代，神与挪亚立了一个彩虹之约。紧接着，神与亚伯拉罕立约。创世纪的12章里边提到，神与亚伯拉罕所立的约是恩典之约。直到出埃及记第19章，神借着摩西与西乃山下的百姓所立的律法之约。从那个时候开始，人需要靠着好行为取悦神。再往后的时候，神与大卫所立的约。再往后就是耶稣基督与神所立的约，称为新约。我们都在新约之下，知道耶稣基督已经在十字架上为你成就了一切，在十字架上为你的罪流出宝血，已经死了三天后从死里复活，使你被神称义了。这就是他为你所立的约。我们可能不知道律法613条到底指的是什么，以色列人知道。他们祖宗见过约柜，见过马拿，甚至见过云柱和火柱，这些都是他们过去经历的跟神之间的约。但我们与神之间的约是借着耶稣基督所立的永远的约，不会再改变了。接受耶稣基督，神就与你立约，永远的写约，永生的约，使你永远成为神的儿女。一定要记得。以色列百姓所拥有的特权，你也拥有了。他们拥有律法，你有恩典之约；过去他们有约柜，今天你有圣灵；过去他们短暂与神同在，今天你永久与神同在；过去他们要透过自己的努力好行为，神才喜悦他们；今天因着耶稣，神已经喜悦你了。哈利路亚。要知道，诸约当中最好的约，乃是耶稣基督的新约。这些约都有一个共通的特点，就是显出了神的爱。神不是让我们死，而是要拯救我们。律法的功效是什么呢？是让人知罪，并且要把人带到耶稣基督那里，使我们因信称义。下一个是律法，这里的律法指的不是十条诫命，而是指律例典章，意思是神给以色列百姓生活法则。律例典章是告诉他们。在生活当中该如何去行？比如在这些律例典章当中，神写的非常的详细，告诉他们什么动物可以吃，什么动物不可吃。如果与灵蛇之间发生了矛盾，该如何去解决？如果误伤的人，该如何去解决？神是公平的，是公义的，每一件事情都有他解决的方法。以色列百姓已经拥有了完备的律法，可以在生活当中有遵守的标准，这是他们的特权。因为神爱他们，因为神爱他们，所以将这些完美的东西给了他们。以色列百姓不用去想建立了国以后应该怎么样管束百姓，神已经替他们准备了这些生活当中的律例典章，以及如何生活，神都一一告诉他们了。这是神给他们的恩典。当然了，我们更幸运，因为在新约当中，神也告诉你如何来生活。我建议弟兄姊妹多读新约当中的书信，里面有很多是跟我们的生活息息相关的。神一步一步告诉你，在新约之下如何过蒙福的生活。神也会告诉你，如果与人相处要饶恕别人，因为基督已经饶恕了你们。我们与人之间是和谐的关系，因为你与神之间已经有了和谐的关系。神是要告诉我们。我们能有这样的力量，是因为我们先与神有一个正确的关系。我们能够爱别人，是因为神先爱了我们。而这些在旧约的时候，以色列百姓都享用了，知道什么是正确的，什么是错误的。我们的生活需要有一个指导者，需要有人告诉我们应当如何去生活。比如，在世界万物当中，有些东西不能吃，有些东西吃了以后确实会给身体带来伤害。神在圣经当中已经都告诉我们了，这些就是以色列百姓的特权，也要你明白这样的恩典。神也告诉你不要去嫉妒别人的东西，因为神会赐给你更好的。当你知道这些了，你就能向神感恩了，不要担心明天的事情。不要为明天忧虑，一天的难处一天当就可以了。神也告诉你，天上的飞鸟不种也不收，也不积蓄在仓里，你们的天赋尚且养活他们，更何况你们呢？这都是告诉我们的生活，不必担心，因为天赋对你有供应。感谢主，神把这些话语已经给你了，你有了可以遵循的法则，愿意相信神的话语，按神的话语去生活，你会发现。你的生活是不一样的，你安息在他的里边，轻松享受他的福分，感谢主。下一个是礼仪，原文的意思是指敬拜侍奉。以色列百姓有敬拜的方式，有服侍的对象，神是他们服侍的对象，是他们敬拜的对象，他们拥有真正的敬拜，真正的侍奉。在过去的时候，外邦人根本没有资格侍奉神，因为。神不给他们这个资格，外邦人没有资格进入圣殿当中。但神会垂听以色列人的祷告，保护他们，应允他们。在撒母耳时期，约柜被仇敌掳走了。所到外邦之处，到处都是灾难。约柜到了大卫城的时候，神却祝福了这个城市。当约柜到了基列耶林的时候，神祝福了那个地方，因为当时神和以色列百姓有约定。他们是敬拜神的，是被神悦纳的。今天你也拥有这样的特权，你拥有敬拜神的资格，拥有侍奉神的资格。不要把侍奉神当做很累的事情，这是享受与神的同在和大能。他们拥有真正的圣殿，拥有神的律例，拥有神的祭司、神的先知和神的使者。他们拥有亲近神的途径。那个时候。只有以色列百姓有资格来亲近神。今天你接受耶稣的，可以随时来亲近神，这是神给你的恩典。向神来祷告，神也必然会垂听你的祷告，因为这是神给你的恩典，他特别爱你。在旧约的时候，只要以色列百姓出生，就有资格认识神，就有资格来听摩西五经，从小听到拉比的教导。但是外邦人没有这样的资格。今天我们每个信徒都成为了福音的使者。基督希望人人都听到这样的好消息。福音是面向全人类的，只要你愿意接受，神就给你机会，让你听到福音，并且因着耶稣而蒙福。如果你愿意，请接受耶稣基督成为你的救主，请到你当地的教会敬拜耶稣吧。他是又真又活的神，你要与他建立美好的关系。神要祝福你，要让你经历他的爱，经历他的恩典，经历。他在你生活当中奇妙的作为，感谢主，哈利路亚。还有一个是应许，所有的应许都是他们的。在旧约的时候，圣经上有很多的应许，但只给以色列人。当他们软弱的时候，神去拯救他们，差先知引导他们前面的路。当人犯罪神得罪神的时候，神给他们出路，可以通过献祭使他们罪得赦免。今天在新约之下。耶稣基督已经成为了你的赎罪祭，你可以从基督那里领受丰盛的祝福，因为这是神给你的应许。圣经上告诉我们，神的应许不论有多少，在基督里都是是的。原文是阿门的。神的应许都是实实在在的、确定的、不改变的。罗马书四章二十节说，并且仰望神的应许，并没有因不信心里起疑惑，反倒因为信，心里得坚固。将荣耀归给神，你仰望他的应许，不怀疑，你就会看到你的信心被兼顾了。希伯来书十一章第六节也说了：人非有信，就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人，必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。当你来向他祷告的时候，要相信他的应许在你身上，他愿意赏赐那寻求他的人。你愿意做一个寻求者。他就作为一个赏赐者，把他的祝福赏赐给你。你去寻求他之前，首先要相信这一点，他愿意赏赐给你，不是你的努力，而是他的赏赐。阿门。第五节说，列祖就是他们的列祖，按肉体说，基督也是从他们出来的。他是在万有之上，永远可称颂的神。阿门。这里边提到的是继承权，也就是犹太人拥有继承他们祖宗的特权，以及从他们祖宗而来的产业。以色列百姓有个可夸口的事，他们的祖宗是亚伯拉罕。以色列人都在盼望着弥赛亚的到来，他的到来可以再次拯救他们，脱离捆绑，脱离罪恶，像过去的摩西一样带领百姓，像大卫一样得胜，像所罗门一样荣耀。后来，神差了他的儿子来，耶稣成了犹太人，他的能力远远大于救援那些先知和君王，因为神当时拣选了以以色列人，所以让。耶稣也成为了以色列人，但这并不代表神不爱你。救恩从犹太人出来，已经到了万邦当中。你也可以因着信耶稣得着祝福。你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。得救就是这么简单。神的权柄因着你的信就临到你的身上。基督虽然是从他们那里出来的，但也是你的主。他不单是以色列人的神，更是全人类的神，不仅包括以色列百姓，也包括所有的人。愿我们一起传扬耶稣基督的福音，告诉人们：神差遣他的独生爱子到世上来，他来到世界上不是为了享福，而是为我们的罪受苦受死。如此，我们就可以承受他的祝福，承受他的永生。在这个月份当中，愿每一个人都知道我们拥有以色列人的特权，知道以色列百姓的特权是暂时的，但我们的特权是永久的。基督的祝福一直在你身上，要用你的眼睛看到并且使用。当我们把福音传出来的时候，别人会因为你得着基督的生命，很多的家庭会因为你而改变。公司会因为你而发生改变，你的生意会发生改变，你的社区会因为你的祷告而发生改变，因为你是基督的使者。愿意弟兄姊妹拥有保罗一样爱同胞的心，神喜悦我们这样的心，为我们的国祷告，为我们的亲人祷告，为教会祷告，让更多的人不在咒诅之下，不在死亡之下，不在律法之下，使他们都归到基督里边，享受基督的福分。享受基督给他们所带来的自由，享受每一天神所赐给他们的喜乐和恩典。感谢主，我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你。借这个时间更新我们，让我们明白了我们是何等蒙福的一群人。不是我们的行为好，所以你才爱我们，那是因为你爱我们，我们变得不再一样。赐给我们爱心，让我们能为我们身边的人祷告，帮助他们认识基督的美好。我相信。我是福音的使者，基督的恩典和祝福会透过我传递给更多的人，让我成为这祝福的管道，把福音传出去。一切荣耀归给你，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。